0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Die ersten Skirennen der Saison sind bereits absolviert und damit steigt viel von uns die Vorfreude auf den ersten Skitag. Denn Skifahren ist das Leihwandste, zumindest für den Großteil der Österreicherinnen. Gleichzeitig gilt die Skisaison für Ärztinnen als Hauptsaison der Knieverletzungen. Denn 41 Prozent der Skiunfälle betrifft das Knie. Und dann braucht es wiederum Kniespezialisten, wie zum Beispiel Dr. Florian Dieresrammer. Er ist unser heutiger Podcast-Gast und als Facharzt für Orthopädie und Sportorthopädie tätig. Er betreibt die Praxisgemeinschaft MOVE in Buchenau und er wird uns heute Tipps geben, was man tun kann, wenn das Knie verletzt ist, beziehungsweise wie man sich bestmöglich auf die bevorstehende Skisaison vorbereiten kann. Herzlich willkommen, lieber Florian.
1: Hallo Steffi, danke für deine Einladung.
0: Florian, erzähl mal, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
1: Ähm, dass ich mit Menschen arbeiten kann und die in sehr vielen Fällen ähm, irgendwo glücklich und zufrieden machen kann, wenn sie vorher ein Problem gehabt haben und das nachher behoben ist.
0: In deinem Fall hat das ja dann recht viel mit dem Bewegungsapparat zu tun. Mhm. Und kann man bei dir eigentlich eher sagen, dass du natürlich eher gesunde Menschen behandelst, denen du das Leben eigentlich wieder verbessern möchtest.
1: Genau, bei mir geht es äh, weniger um lebensbedrohliche Zustände als um, um Lebensqualitätsverlust durch Verletzungen oder, oder Erkrankungen mhm. im degenerativen Bereich und das wieder zurückgeben von Mobilität und damit Lebensqualität und, und in vielen Fällen Lebensfreude.
0: Mhm. Ähm, wann hast du dir eigentlich gedacht, dass du Arzt werden
1: möchtest
0: ein bestimmtes Erlebnis gegeben oder hast du als junges Kind schon immer Doktor Gan, gespielt?
1: Ja, ganz genau. ne Doktor gespielt habe ich glaube <lacht> ich nicht. Ähm, ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich weiß nur, dass es schon sehr lange zurückliegt. Also ich war so 13, 14, mhm. wo für mich diese, diese Idee, Arzt zu werden, ähm, eigentlich schon recht konkret war. Mhm. Ähm, ich habe auch schon relativ bald gewusst, dass ich in die Orthopädie gehen möchte und mal konkret mich, mich ums Knie kümmern möchte mal und Das ist dann durch eine eigene Erkrankung eines meiner Kniegelenke eigentlich noch unterstützt worden. Und wahrscheinlich habe ich mich da ein bisschen noch mehr verbissen in das Thema. Aber der Weg war vorher schon mein Ziel.
0: Was hast du leicht selbst für Verletzungen gehabt?
1: Ich habe mich nicht verletzt, sondern ich habe so im, im jugendlichen Alter eine, eine schicksalshafte Kniegelenkserkrankung entwickelt, wo ein Teil des Kniegelenkes im Wesentlichen abstirbt und äh, ist dann mehrfach operiert worden und ähm, hat mir auch einige Türen geöffnet, also meine eigene Erkrankung. Ich habe Menschen kennengelernt, ähm, die dann später zu Kollegen geworden sind und die, die mir auf meinem Weg auch durchaus viel ermöglicht haben, was ich vielleicht sonst nicht erfahren hätte.
0: Das ist interessant. Und hast du zu dieser Phase schon Medizin studiert oder warst du noch in der Schule? Nein,
1: das war noch vorher. Also das war vor meinem äh, Studium hat, hat das Problem begonnen und hat mich dann aber während der Studienzeit auch noch weiter begleitet. Also meine, meine größte OP war dann eigentlich während dem Studium.
0: Mhm.
1: Ja, das war eine, eine intensive Phase, auch mit vielen Fragezeichen, mhm. weil da mein Wunsch eben im mein, mein, Leben, mein berufliches Leben im OB zu verbringen, damals schon mit einigen Fragezeichen verbunden war. Es war nicht klar, ob ich das schaffe, körperlich. Und es war C, war, war aber im rückwirkend extrem wertvoll, weil ich eben in der Phase dann auch meine, meine Doktorarbeit geschrieben habe okay. äh, bei einem, einem äh, sehr renommierten Kollegen, der auch so ein bisschen mein Mentor wurde und okay. ähm, das hat, hat meinen Weg schon beeinflusst, aber mhm. in, einer, in einer positiven Art und Weise.
0: Du hast es selbst in Innsbruck studiert mhm, genau. und hast dich aber in Linz operieren lassen, oder wie war das?
1: Begonnen hat meine, meine eigene chirurgische Laufbahn in Linz, mhm. äh, ist dann aber, äh, bin dann aber nach München übersiedelt okay. äh, für die Operation. Das war damals eigentlich da, die einzige Anlaufstelle äh, zu dem Zeitpunkt. Und in München ist dann auch sehr viel äh, weiter passiert.
0: Mhm. Magst du vielleicht kurz sagen, was dein Problem war mit deinem Knie? Oder?
1: Äh, die Erkrankung heißt Osteochondritis Dissecans. Ja. Äh, das ist ein, eine, man nennt es aseptische Nekrose. Die, die kann im jugendlichen Alter bei, in, an mehreren Stellen im Körper auftreten, aber bevorzugt am Knie.
0: Und was Hätte das Worst-Case-mäßig bedeutet, ich man jetzt stehst du da, auf beiden Füßen kann es ganz normal gehen, bist du, ja, glaube ich, trotzdem nach wie vor sportlich aktiv?
1: Also das, das Problem in meinem, das ist ja ein, ein relativ häufiges Problem, das auch gut behandelbar ist. Das in meinem konkreten Fall war das Problem die Größe dieses Defektes. Mhm. Und ähm, man hat mir damals als, als 19-Jähriger, glaube ich, tatsächlich schon eine Schlittenprothese angeboten als, als Lösungs Möglichkeit, weil man nicht mehr gewusst hat, wie man das sonst äh, lösen kann, ist dann glücklicherweise doch äh, noch anders gelungen mit, mit großem Aufwand. Ähm, aber das hat sich rentiert und war bereut die Entscheidung überhaupt nicht.
0: Schlittenprothese für für, also für dich natürlich dein täglich Brot. Du baust sehr viele Knieprothesen mhm. ein. Ähm, möchtest du vielleicht kurz dazu gleich was sagen? Hast du jetzt selbst schon eine oder noch
1: nicht? Na, es ist mir bis jetzt erspart geblieben. Also ich, ich würde vielen Patienten, die ein ja ähnlich, äh, ähnliches Röntgenbild haben wie ich, ein, ein Implantat empfehlen. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage, bei mir geht es im Moment wieder eigentlich recht gut. Mhm. Ähm, kann mich gut bewegen, äh, habe hab Tage dabei, wo ich tatsächlich schmerzfrei bin. Mhm. Ähm, insofern spielt das Thema Prothese für mich im Moment keine große Rolle, mhm. wird aber mein nächster Schritt sein.
0: Okay. Aber dir wäre das damals mit 19 Jahren empfohlen worden und mittlerweile bist du doch ein paar Jahre älter.
1: Genau, ich habe einige, einige Zeit überstanden, ja. dank äh, guter Operationen, die mir das ermöglicht haben. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, jetzt zu deiner Ausbildung nochmal zurück. Du bist ähm, ja in Innsbruck zum, für das Studium gewesen und dann nach München gegangen. Ich habe während
1: dem Studium... Ähm, schon in München an der an der Technischen Universität äh, mitgearbeitet, an der dortigen Abteilung. Ich äh, habe dort auch meine Doktorarbeit geschrieben mhm. und, und quasi die, die Sommerferien immer dort verbracht, um mhm. dort an der, an der Klinik mit, mitzuarbeiten. Und, aber studiert habe ich immer in Innsbruck. Mhm.
0: Und wie kam es dann, dass du dann trotzdem ähm, wieder nach Linz gekommen bist?
1: Ähm, das ist ein bisschen eine kuriose Geschichte. Äh, ich habe eigentlich meinen Weg ähm, ganz anders gesehen, ähm, äh, einerseits privat, weil ich, äh, meine damalige Freundin und, und jetzige Frau aus, aus dem Bregenzer Wald stammt mhm. ähm, und ich habe mich immer irgendwie auch so im Westen gesehen mhm. ähm, und habe eigentlich schon mit, mit einem meiner, meiner damaligen Betreuer von, von der Doktorarbeit, dem, dem Professor Benedetto, ähm, vereinbart, ich komme zu ihm. Mhm. Und das war ja irgendwie, war irgendwie so der Plan. Mhm. Das haben wir schon alles ausgemacht und ich habe eine Stelle gehabt. Mhm. Und diese Stelle war aber nicht sofort verfügbar. Mhm. Und äh, dann kam ein Anruf, ich kann in Linz bei den Barmherzigen Schwestern quasi morgen mit dem Turnus beginnen. Mhm. Mhm. Und hatte Zeit. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal meine, meine Promotionsurkunde gehabt. Mhm. Äh, Doch die ich wollte eigentlich ein paar Wochen nichts machen, mhm. aber dann haben die angerufen und ich kann starten und habe hab so ein bisschen gepokert. Ich gesagt, ja ich, ich komme, mhm. aber ich, brauch, ich muss zuerst einmal meine Wohnung räumen mhm. äh, und brauche dann ein paar Tage, bis mhm. das erledigt ist. Und ich komme nur dann, wann ich auf die Orthopädie komme, weil die brauche ich als Gegenfach für die Umfallchirurgie.
0: Mhm.
1: Und die sind auf den Deal eingestiegen und mhm. geplant war, ich bin für sechs Monate in Linz und wechsle dann. Mhm. Und während diesen sechs Monaten auf der Orthopädie bei den bemerzigen Schwestern hat sie vieles getan. Ähm, man hat irgendwie erkannt, dass mich das interessiert mhm. und dass ich viel weiß. Und ähm, mein ähm, damals zukünftiger Chef hat mit mir ein sehr langes Gespräch geführt mhm. an am Wochenende. Mhm. Und ich habe Dienst gehabt und, und er ist quasi auf die Abteilung gekommen, um zu schauen, ob alles passt und hat mich dann zur Seite genommen und hat, dann, hat mich dann überzeugt, dass, dass, dass ich nicht Umfeldchirurg werden soll, mhm. weil ich das, was ich eigentlich machen möchte, viel besser als Orthopäde mhm. kann mhm. und hat mir quasi eine Stelle angeboten und mhm. dann hat das viele Überlegungen ausgelöst und letztlich war das, war das eine gute Entscheidung, dann da zu bleiben, weil mir da viele Möglichkeiten eröffnet worden sind, weil ich viel gestalten habe können schon in jungen, jungen Jahren und auch dort meinen jetzigen Partner, den Christian Patsch, kennengelernt habe und wir ganz viel dort entwickelt haben, was es einfach noch nicht gab.
0: Und man muss trotzdem sagen, dir ist zu einer Zeit die Stelle eigentlich proaktiv angeboten worden, wo das nur überhaupt nicht selbstverständlich war, genau. weil das Fach immer sehr beliebt war. Genau
1: so ist es. Und das war reines Glück. Also, das hat einfach auch irgendwie menschlich wahrscheinlich gepasst. Mhm. Und es und hat auch einen Bedarf gegeben irgendwo. Mhm. Und das hat halt einfach, war, war stimmig sozusagen. Ja.
0: Die Facharztausbildung hast du dann in welchem Jahr abgeschlossen?
1: Ich glaube, 2010.
0: Ja. Und wie lange warst du dann nur im Krankenhaus?
1: Ähm, ich habe mit 2014 selbstständig gemacht.
0: Wie war dann für dich dieser Schritt? Weil der war ja sicher, du, hast, du warst ja trotzdem in einem tollen Team und hast mhm. dich trotzdem entschieden.
1: Genau. Also ich habe hab die Zeit im Krankenhaus äh, total grundsätzlich total positiv in Erinnerung und ähm, bin extrem dankbar für alles, was, was dort passiert ist. Ähm, auch für die Begegnungen und und das was äh, was was mir an, an Umfeld dort geboten und ermöglicht worden ist ähm, also ich schaue das durchaus positiv zurück ähm, es war aber irgendwann dann so dass man einfach dieses dieses der Wunsch was selbst gestalten zu wollen und ähm, sich nicht diesem diesem Organisationswahnsinn auszusetzen sozusagen der ist immer größer wurden ähm, und, und einfach auch die, die Freundschaft mit, mit dem Christian Patsch, das war so, ein, war so etwas, wo wir gesagt haben: Wenn wir was machen, dann machen wir das miteinander. Mhm. Und das hat sich dann einfach ergeben. Der Zeitpunkt war nicht geplant oder, oder vorauszusehen irgendwo. Es hat da kein Ereignis gegeben, wo wir gesagt haben: Nun jetzt, mhm. sondern das war so ein. War so ein Prozess, wir sind, sind damals zusammengesessen nach einem extrem langen OP-Tag und, mhm. und haben ein, so ein After-Work-Bier getrunken mhm. und haben gesagt, was weißt du, ich glaube, jetzt, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt.
0: Was hat Sie für die seitdem auch in, in der Behandlung von Patienten, Patientinnen verbessert im Vergleich zum Krankenhaus? Kann man überhaupt von Verbessern sprechen oder ist es einfach nur anders?
1: Ähm, es ist anders. Und durch das Anderssein haben sie manche Dinge verbessert. Mhm. Also das, was ich unglaublich schätze, ist einfach dass ähm, das, den, den Umstand, Zeit zu haben, mhm. äh, Patienten erklären zu können, was Sache ist. Mhm. Äh, ich tue das auch gern, verzettle mich dabei auch mhm. gern, mhm. brauche manchmal zu lang dazu ja. sozusagen. <lacht> ähm, äh, aber das ist unglaublich wertvoll, weil ein, ein gut informierter Patient definitiv einfach auch einer ist, dem es nachher besser geht. Mhm. Mhm. Und dafür ist einfach im Krankenhaus zum Teil viel zu wenig Zeit. Mhm. Ja. Und also das
0: war schon vor knapp zehn Jahren so, dass im Krankenhaus eigentlich ja. auch schon keine Zeit war.
1: Absolut, ja, mhm. absolut so, ja. Wobei das, glaube ich, an, an der Abteilung, wo ich herstamme, schon immer versucht worden ist, auf, einer, auf einem einen Weg zu finden, wie das trotzdem geht, also diese... Dieser, es hat immer so ein bisschen, die, 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 die Ordensschwestern haben da schon so ein bisschen im Hintergrund immer, das ist immer mitgeschwungen mhm. sozusagen und das, das war schon gut. Ähm, aber es ist trotzdem noch mal eine andere Ebene, wenn man, man sich seinen Arbeitsalltag komplett selbst gestalten kann mhm. und, und dieses Hamsterrad verlassen kann, in dem man, in dem man ist. Und, und das ist ja tatsächlich so, dass man das in, im, im Therapieerfolg schon sieht. Also mhm. Mhm. Das, das ist schon so.
0: Ähm, apropos Therapie. Mhm. Ähm, ich habe mir ja, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, natürlich auch deine Webseite angeschaut. Mhm. Du therapierst auf klassische und chirurgische Weise deine Patientinnen und hast da eigentlich ein breites Spektrum anzubieten, wobei deine Spezialisierung immer wieder sehr stark auf Knie-Sportverletzungen zurückzuführen ist. Ja? Mhm. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, diese, diese Spezialisierung, die Mächer, die jetzt ganz speziell angehen?
1: Also das Knie hat mich immer fasziniert und das war tatsächlich eben schon als Jugendlicher meine Vorstellung, ich mhm. möchte gern Knie operieren. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, warum. Ja. Und diese Faszination hat nie was verloren für mich. Es ist für mich ein Gelenk, das, das ist so spannend und da gibt es immer noch so viele Dinge, die man nicht genau wissen, wo permanent irgendwie was Neues passiert. Und mein mein Ziel war immer, aber sozusagen komplett Anbieter in diesem Gelenk zu sein und nicht nur Kreuzbänder zu operieren, sondern einfach von A bis Z einen Be Patienten begleiten zu können.
0: Im Idealfall ein Leben lang. Ja. Genau, genau.
1: genau, also der kommt vielleicht einmal mit einem, mit einem banalen Meniskusproblem mhm. und erinnert sich aber 30 Jahre später vielleicht und äh, braucht dann ein neues Knie. Und das, das war schon so immer meine, meine, meine Philosophie, auch, das, dieses Komplettangebot.
0: Die, die Skisaison steht ja jetzt quasi wieder bevor. Was sind da so deine häufigsten Patienten, Patientinnen, die du nach am Skiunfall behandeln darfst?
1: Ja, der, der, der Klassiker ist natürlich die Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Das ist sicherlich das, was uns da am meisten beschäftigt. Uh, wobei das ja, ja selten so spektakuläre Ereignisse sind, sondern häufig uh, im, im, uh, im Breitensport uh, ist es das, das, das Umfallen beim, beim Skilift anzustellen oder so. Und das
0: ja, 2011 war es ja auch bei mir so, dass mh. ich mir das beim Skifahren das Kreuzband gerissen habe und das war wirklich, ich bin in der Geraden gefahren und das, ich habe gemerkt, es passt irgendwas nicht. Mh. Aber der Weg quasi dorthin, dass es wieder so geworden ist, wie es heute ist, oder meine, es ist ja, wird ja, glaube ich, so und so selten, so wie es vorher war, der ist schon lang. Also wie gehst du da in dieser Therapie vor, oder hat sie in den letzten mittlerweile 13 Jahren, 12 Jahren, auch da einiges getan wahrscheinlich? Es
1: tut sie permanent was, und wir operieren heute Kreuzbänder sicher anders, wie vor 10 oder 15 Jahren, immer mit dem Ziel, dass wir uns der menschlichen Anatomie noch mehr annähern, aber es wäre wäre vermessen, wenn wir heute behaupten würden, wir, wir können das genauso gut, wie es äh, sozusagen einmal war. Das schafft man nicht. Und ähm, Wir können es imitieren, soweit so es irgendwie möglich ist, mhm. aber wir können nicht kopieren. Das schaffen man nicht. Aber äh, man muss schon sagen, Kreuzbandchirurgie ist ein, ein sehr erfolgreiches Feld mhm. Mhm. In, der, in der Kniechirurgie, ähm, mit immer noch ein paar nicht ganz gelösten Problemen, mhm. Aber wir werden immer besser.
0: Was ist so ein, ein Problem, das man noch nicht gelöst hat in der Kreuzbandklinik?
1: Ähm, es ist die, die Wiederverletzungsrate einfach nach wie vor hoch.
0: Das, das, das heißt, einfach wieder reißen. Kann. Ja,
1: genau. Das liegt einerseits natürlich daran, dass Patienten sich wieder verletzen ja. Ja, und, und dabei was passiert. Aber andererseits gibt es halt auch Faktoren, die das Auftreten zu einer Verletzung begünstigen. Mhm. Und die adressieren wir eigentlich. Beginnend bei der wiederauftretenden Verletzung, also okay. beim wiederholten Kreuzbandriss, aber noch nicht beim ersten Mal in einigen und, oder in den meisten Fällen. Das ist zum Beispiel so ein spannendes Thema, ob es da nicht Situationen gibt, die man vielleicht primär schon adressiert, damit man dem Patienten das Risiko nimmt, dass es enorme verletzt.
0: Okay. Und was gibst denn du jetzt so für einen Tipp ganz grundsätzlich, ich mein, was man ja schon die letzten Jahre immer wieder beobachtet und diskutiert, auch durch die Medien, dass ja die Ski für Kreuzbandrisse ja oftmals verantwortlich sein, kann man sie irgendwie gut auf eine Skisaison vorbereiten. Man früher war es hm. ja die Skigymnastik, macht man das auch heute noch oder soll man es machen?
1: Ja, Skigymnastik ist natürlich ein Ausdruck, der heute uncool ist.
0: Ja. <lacht> Wie sagt aber, man jetzt? Ah. aber
1: also irgendein englischen Begriff <lacht> ja, braucht man dafür. Ja. Aber äh, inhaltlich ist es genau das, um was es geht. Ja. Es geht um äh, um eine Muskelkräftigung, vor allem um gut um Schulen der koordinativen Fähigkeiten. Ja. Also vorbereiten auf eine Skisaison, egal mit welchem Begriff man das jetzt Bezeichnet das heute für ganz, ganz wichtig.
0: Wie bereitest du dich selbst auf eine Skisaison vor? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ich bin eher so der Ausdauersportler. Ich okay. äh, gehe geh sehr gern langlaufen im Winter okay. und bin eigentlich re mittlerweile relativ wenig ähm, auf der Skipiste, okay. auch aufgrund meines Kniegelenkes. Ich okay. äh, versuche das immer so ein bisschen tageweise äh, zu, zu steuern, wann, wann meine Jungs das unbedingt okay. wollen. Ähm, Insofern eine spezifische Vorbereitung mache ich persönlich nicht. Ich versuche das ganze Jahr über fit zu sein, durch mhm. viel Radl fahren im Sommer ja. und ähm, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
0: Empfiehlst du grundsätzlich, dass man sich vor dem Skifahren aufwärmen soll? Hat das dann auch einen positiven?
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also die, die Beweglichkeit ähm, am, am, am Morgen sozusagen herzustellen und einmal wirklich sich durchzustretchen, aufzuwärmen, äh, ein bisschen zu dehnen vorher, das ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen.
0: Wenn jetzt der Unfall trotzdem passiert, mhm. ähm, ist ja der Weg ins Krankenhaus, äh, den muss man einfach machen. Und wie, wie läuft es dann grundsätzlich ab?
1: Also ähm, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Ähm, wir haben es einerseits mit, mit Athleten zu tun, mit, mit Spitz, Spitzensportlern, bei denen natürlich das Ziel ist, die so rasch als möglich in der Diagnostik ähm, zu verstehen, sage ich mal. Was ist da passiert? Ist es nur das Kreuzband oder ist noch was dabei? und die auch dann so schnell als möglich zu behandeln.
0: Bevor nämlich das Kniegelenk anschwillt?
1: Genau, da haben wir ein relativ enges Zeitfenster von idealerweise 48 Stunden. Mhm. Das sind die Patienten, die von einer Akutversorgung wirklich profitieren. Mhm. Bei den allermeisten Patienten, die sich eine Knieverletzung zuziehen, gibt es fachlich gesehen überhaupt keinen zwingenden Grund, die akut zu versorgen. Mhm. Ich glaube, dass man durch dieses quasi von der Skipiste weg operieren vielen Patienten so also ein bisschen die Chance nimmt, herauszufinden, ob man die denn überhaupt versorgen muss oder nicht, weil es, es gibt ja tatsächlich auch Patienten, die nicht zwingend ein Kreuzband brauchen.
0: Menschen, die grundsätzlich sehr muskulös sind und das automatisch. Ja,
1: das hängt, glaube ich, nicht nur mit der Muskulatur zusammen. Ja. Gute Muskulatur ist einer der Faktoren, mhm. aber es gibt ja unterschiedliche Verletzungsmuster. Mhm. Manchmal bleiben relevante Fasern vom Kreuzband erhalten, die noch eine Restfunktion haben. Mhm. Es, ist, es ist auch natürlich eine gewisse Frage des Alters, mhm. aber nur eine sehr gewisse Frage des Alters. Wenn es ist,
0: mich jetzt mit 40 umschmeißen würde äh, auf der Piste, muss ich mich noch operieren? Nein, um Gottes Willen.
1: Ich, also mein <lacht> mein ältester Kreuzbandpatient war ich glaube 78. Okay. Also das, das darum sage es ist ein sehr relativer, sehr relativer Parameter. Wenn aber die, die Ansprüche an die Aktivität sinken, dann wird die Bedeutung vom Kreuzband irgendwann auch weniger. Okay. Ja? Aber ein instabiles Knie bei einem gesunden, aktiven Menschen, egal welchen Lebensalters, kehrt versorgt. Ja? Und Manchmal ist es gut, eben so eine nicht-operative Anbehandlung dieses, dieses Gelenkes zu machen, mhm. das in einen Zustand zu bringen, wo es wieder abgeschwollen ist, wo es gut untersuchbar ist, wo man eine gescheite Diagnostik mhm. hat. Und es ist überhaupt kein Schaden, mhm. so einen Patienten vielleicht erst nach sechs Wochen zu operieren. Jetzt im, im medizinischen mhm. Sinne hat der nichts verloren. Die Versorgungsqualität ist genau gleich hat aber vielleicht die Möglichkeit, dass Begleitverletzungen äh, selbst ausheilen können, dass man gar nicht, dass man den Aufwand chirurgisch ein bisschen reduzieren kann. Und,
0: und Leistungssportler oder Spitzensportler operiert man ja mhm. nur gleich, damit die schneller wieder fit sind und die das brauchen so ein so ein mega stabiles ja, Knie. Ist, äh
1: es werden auch nicht alle Spitzensportler sofort okay. operiert. Es werden mehr sofort operiert, ja. aber mhm. es ist bei vielen auch da, dass man, wenn Sie, wenn Sie ein Bundesliga-Kicker das Kreuzband verletzt und aus irgendeinem Grund die Diagnostik nicht sofort verfügbar ist mhm. und der kommt vielleicht fünf, sechs Tage nach der Verletzung erst zum MR, dann wird der nicht akut operiert werden, weil das Risiko, dass das Gelenk nachher Narben entwickelt und der nie so gut wird, ist, ist einfach auch bei dem ein Faktum. Also okay. Auch da gibt es individuelle Situationen, die, die es erfordern, ein bisschen verzögert zu operieren, aber grundsätzlich ist der Zugang natürlich auch zu, ein, zu einer MRT-Untersuchung zum Beispiel in einem, im Leistungssportbereich natürlich ein anderer wie jetzt im, im Breitensport. Okay.
0: Ja. Eine Begleiterscheinung von einem Kreuzbandriss kann ja unter anderem auch der Meniskusriss sein. Mhm. Ist das korrekt? Ja, absolut. Ja. <lacht> ähm, was kannst du uns, oder, also Meniskusverletzungen kommen ja sehr häufig vor. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt auch recht oft bei Fußballer vor. Mhm. Ähm, wo noch? Vielleicht wo so Also
1: bei, bei allen bei Sportarten, wo, wo Rotationsbelastungen eine Rolle spielen. Also Stop-and-Go-Belastungen, alle Hallensportarten, wo, wo ein Ball dabei ist, mhm. äh, beim, beim Tennisspielen, Fußball ist der Klassiker, aber genauso beim, beim Badminton ähm, diese, diese Richtungswechsel, dynamische Richtungswechsel, mhm. das ist so ein bisschen das Problem. Ja.
0: Und wie spürt man jetzt, dass man Meniskusverletzung hat?
1: In der Regel ist der Meniskus, ein, wenn es wirklich eine akute Verletzung ist, ein, ein stechend einschießender Schmerz im Kniegelenk. Mhm. je nach Rissform manchmal durch eine Bewegungseinschränkung und, und Schwellung begleitet. Mhm. Aber dieses, der Klassische ist dieser brennende, stechende Schmerz im Kniegelenk.
0: Und ist es jetzt bei, einem Meniskus, bei einer Meniskusverletzung ähnlich wie beim Kreuzbandriss, dass man es nicht, nicht zwingend behandeln muss?
1: Ähm, beim, beim akuten äh, Meniskusriss also im Sinne einer Verletzung äh, ist, er in, ist es in der Regel äh, behandlungsbedürftig. Mhm. Ähm, da versuchen wir auch im akuten Setting den Meniskus zu erhalten, indem wir ihn nähen, ähm, was manchmal recht aufwendig ist. Da gibt es unterschiedliche Rissformen mit unterschiedlichen Operationstechniken, hängt auch von, der Begleit, von den Begleitumständen ab. Mhm. Ähm, es gibt aber auch degenerative Meniskusrisse, äh, die quasi auf Basis der Gewebealterung entstehen und gar kein relevantes Trauma sozusagen erfordern. Die sind zwar vom klinischen Bild her sehr ähnlich, mhm. äh, treten also auch mit plötzlichen Beschwerden auf, aber die Entstehungsgeschichte ist mhm. gänzlich anders. Mhm. Und bei diesen Rissen ist es sicher kein Fehler, mal ein bisschen zu beobachten. Da gibt es eine relativ hohe Anzahl von Patienten, die sich auch durch einen konservativen Weg wieder beruhigen. Mhm. Und da verliert man als, als Patient sicher nichts, äh, wenn man die ersten Wochen oder Monate das einmal beobachtet. Und wenn es nicht äh, entsprechend besser ist oder immer wieder kommt, äh, dann chirurgisch versorgt. Mhm.
0: Bist in deiner Praxis ja als ähm, Sportarzt äh, bzw. Sportorthopäde sehr bekannt. Hast du da auch in die letzten Jahre einen, einen irrsinnigen Namen gemacht? Ähm, und wir haben jetzt über Verletzungen gesprochen, die ja meistens dann über die Jahre trotzdem irgendwann einmal in einer Knieprothese landen. Also die Abnutzung ist ja trotzdem irgendwann in einem Knie, wenn du sportlich aktiv bist, dass du irgendwann wahrscheinlich einmal im höheren Alter eine Prothese brauchst.
1: Nein, grundsätzlich ähm ist das Thema Abnutzung äh, für, für einen Menschen äh, unabhängig von der, von der Sportausübung ein Thema. Wir müssen als Menschen nur alt genug werden, um den Verschleiß zu erleben. Mhm. Aber es gibt natürlich im, im Laufe einer Lebenskarriere Ereignisse, die eine, ein, eine Beschleunigung darstellen für diesen Prozess. Mhm. Und da ist, sind Verletzungen... Ein, ein Punkt oder äh, Lebensstil natürlich ist eine relevante Geschichte, Übergewicht zum Teil. Es ähm, gibt viele Faktoren, die diesen natürlichen Weg äh, modulieren sozusagen.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie als, als Sportler, Sportlerin, die leidenschaftlich gern Tennis spielt, mit einer Knieprothese ähm, nachher nur Tennis spielen kann? Also was erlebst du da in deiner Praxis?
1: Nach der Versorgung mit, der, mit, mit dem der Implantat. Ist, ja. Das ist ein ganz spannendes Thema. Also wir erleben in, im, im Alltag natürlich, Gott sei Dank, bei sehr, sehr vielen Patienten eine tolle Sportfähigkeit mhm. nach so einer Operation. Mhm. Mhm. Wenn man mit den Implantatherstellern das bespricht, dann sagen die alle, ja, dafür haben wir das nicht entwickelt und wir können das natürlich nicht empfehlen. Mhm. Ähm, also es, es ist ja so ein bisschen eine ambivalente mhm. Geschichte. Einerseits die Versorgungsrealität. Mhm. Wir, wir erleben auf der Skipiste, ohne es zu wissen, ganz viele Patienten, die Knie- oder Hüftprothesen mhm. haben, denen es hervorragend mhm. geht und die das, die das machen. Und auf der anderen Seite, ja, so richtig empfehlen wollen wir so wahr nicht. Mhm. Ich glaube, da ist wichtig, dass man mit, mit dem Patienten individuell darüber spricht und da Bedingungen definiert, mhm. unter, unter welchen die Sportausübung vernünftig ist. Uh, beim Tennis zum Beispiel wird, wird man jetzt vielleicht nicht mehr nach jedem Ball rutschen uh, und versuchen, den zu erreichen, sondern vielleicht seinen, seinen Spielstil ein bisschen anpassen mhm. auf das. Uh, und dazu muss man aber als Patient da verstehen, warum das vielleicht vernünftig ist. Mhm. Und das ist eine ganz eine wichtige, das besprechen wir mit, mit allen Patienten eigentlich, die, die diesen Wunsch äh, mhm. äußern und dann, dann besprechen wir das individuell.
0: Beim Skifahren wird es sich ganz ähnlich verhalten, oder?
1: Genau, also letztlich betrifft es fast jeden Sport, mhm. äh, der, der irgendwo mit Stoßbelastungen mhm. zu tun hat. Da mhm. ähm, haben wir ähnliche, ähnliche Fragen. Beim Skifahren ist es relativ einfach. Da, da sind die Belastungen gar nicht so hoch, objektiv. Mhm. Ich glaube, da ist wichtig, eben zu dem vorhin gesagten Vorbereiten äh, schon ein bisschen die äußeren Umstände zu beachten. Also gute Sichtverhältnisse heute mhm. für extrem wichtig. Mhm. Ähm, vielleicht... Auch eher in der Früh, wenn man gut präpariert ist. und ähm,
0: Immer wenn es gatschig ist. Genau, das, mhm. sind
1: so, das sind so Dinge, die man berücksichtigen mhm. soll. Aber dann geht, geht Skifahren mhm. sehr gut.
0: Vielleicht noch kurz zu deiner Tätigkeit in der Praxis. Das interessiert wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen auch, weil du bietest ja mittlerweile mit deinem Kollegen, und Christian Batsch mhm. und weiteren Kollegen, eigentlich ein komplettes Zentrum an. Ihr nennt es euch Move. Mhm. Das heißt, ihr, ihr steht für Bewegung und zwar für jeden, für jeden einzelnen Bewegungsteil des Körpers. Mhm. Möchtest du uns da vielleicht nur ein bisschen was zu dem Konzept dazu erzählen und wie es auch vor allem dazu gekommen ist?
1: Ja, das Konzept ist ähm, relativ kurz erklärt. Also es ist in der heutigen Zeit einfach aufgrund der, der Komplexität und unter der differenzierten ähm, Umstände, die, die, die wir durch unser, unsere, unser wachsendes Wissen einfach, einfach mittlerweile haben, nicht mehr möglich, alles abzubilden. Also ich, ich, das, das geht einfach nicht. Man, man muss Schwerpunkte setzen und letztlich braucht Spezialisten, die in ihrem Feld einfach spitze sind. Und deshalb muss man Dinge irgendwo auch aufgeben. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach wirklich uns Kollegen gesucht haben, die Bereiche, die wir nicht in der in der Top-Qualität vielleicht anbieten könnten, die die, die übernehmen und, und, und die wir was abgeben letztlich, um, um uns selbst auf die Schwerpunkte wirklich konzentrieren zu können. Und wir haben deshalb den, den Alexander Schwertner bei uns in der, in der Praxis, der sich ausschließlich um Sprunggelenk und Fuß kümmert, ein ausgewiesener Experte und, und äh, netter, netter Kerl, der einfach auch menschlich gut zu uns passt, wir haben den Martin Hausberger, der ähm, im Spektrum her ähnlich aufgestellt ist äh, wie der Christian und ich mit der Erweiterung um die Schulter, mhm. ist ein sehr guter Schulterchirurg auch, ähm, der zukünftig schon eine sehr wichtige Rolle bei uns im Team äh, spielen soll und, und äh, uns in, in der Kerngruppe sozusagen verstärken mhm. soll. Und dann haben wir unsere, unsere beiden Damen, meine Frau die Tanja, die, die Stoßwellenbehandlungen äh, anbietet und sich um Ernährungsmedizin kümmert, und die Katrin Lampel als physikalische Medizinerin, die sich um den konservativen Teil in der Therapie mit Schwerpunkt Wirbelsäule äh, kümmert.
0: Und dann habt ihr noch ein Therapieteam, also einen Physiotherapeuten genau. bei der Hand.
1: Wir haben, wir haben ein eigenes Therapiezentrum, wo Patienten postoperativ ihre Nachbehandlungen äh, im ambulanten Setting machen können. Und mit denen man wir dadurch, dass alles unter einem Dach ist, natürlich einen sehr engen fachlichen Austausch auch haben, was, was glaube ich, in vielen Fällen sehr, sehr wertvoll und, und gut ist.
0: Du bist jetzt nicht nur in deiner Ordination sehr engagiert und für dein Team, sondern auch ähm, bei diversen Fachgesellschaften. Du bist Vorstandsmitglied der AGA, der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkschirurgie, sowie im europäischen Board ähm, Member der ESCA. Und die anderen, die zähle ich jetzt gar nicht auf, die unzähligen, wo du dich nur überall engagierst. Woher nimmst du die Energie, warum machst du das, was, was ist das Wichtigste?
1: Also ich, ich glaube, es ist einfach wichtig. Das ist die, die, die kurze Antwort auf die, auf die Frage. Man, man, man wird nur dann irgendwie am, am Puls der Zeit bleiben, wenn man auch auf der fachlichen Ebene weiterarbeitet und das aktiv tut und nicht nur passiv konsumiert auf irgendeinem Kongress.
0: Das heißt, einerseits ist es der Austausch mit anderen Kolleginnen bei solchen Treffen,
1: ja, und, und auch ein, ein gewisser wissenschaftlicher Anspruch. Also wir, wir wollen auch selbst beitragen dazu.
0: Okay. Grundsätzlich... Ähm als Wahlarzt, wie viel Zeit hat man da wirklich zum Forschen? Ist das ein Thema oder macht es bei euch trotzdem die Jahre und die Anzahl an Operationen aus?
1: Also Forschung ist, ist ein, schwieriges, ein schwieriges Thema. Es gibt Forschungsassoziationen, mhm. wo man sich sozusagen beteiligen kann und das, das versuchen wir auch. Es ist, aber was, es ist aber eine andere Forschung, die, die wir betreiben und hat nichts mit dem ins Labor gehen und was ausprobieren mhm. zu tun. Das geht auch, ist aber vom Aufwand her ähm, schon nochmal auf, auf einer anderen Ebene. Wir, wir betreiben klinische Forschung, mhm. indem wir uns damit beschäftigen, äh, was, was passiert mit dem, was wir machen. Mhm. Äh, das ist wichtig. Ähm, und wir beteiligen uns zum Beispiel an, an, an Konsensusprojekten, wo man versucht, Fragen, die, die jetzt sehr viel auch mit Erfahrung zu tun haben und Expertise zu tun haben, äh, zu beleuchten, Fragestellungen, die man vielleicht jetzt mit einer rein wissenschaftlichen mhm. ähm, Analyse gar nicht so beantworten kann. Mhm. Ähm, also, ich leite jetzt zum Beispiel gerade ein europäisches Konsensusprojekt zur Kniescheibenluxation. Mhm. Das ist eine ganz eine spannende Geschichte, die, die extrem wertvoll ist für alle, die mit dem Problem arbeiten, mhm. weil wir letztlich alle mit ähnlichen mhm. Fragen beschäftigt mhm. sind. Und wenn man das einmal alle, alle zusammenholt und einmal darüber spricht, mhm. du, wie seht ihr das, mhm dann bringt uns das alle weiter. Mhm. Und das ist was, was man auch außerhalb einer Universitätsklinik natürlich sehr gut äh, bewerkstelligen kann.
0: Jetzt kommen wir mal schon zu den letzten beiden Fragen, lieber Florian. Mhm. Um, jungen Kolleginnen, was willst du eigentlich, um, welchen Tipp würdest du da geben, wenn sie die entschließen, um, Orthopädie als Fach zu machen?
1: Um, unabhängig jetzt vom, vom Fach, glaube ich, man muss das machen, was man machen möchte. Mhm. Und wenn man was wirklich will, dann werden Türen aufgehen und äh, Engagement wird, wird erkannt, Engagement wird gesucht und ähm, dann, dann wird man seinen Weg machen können, äh, ganz sicher. Genauso wie es vor 15 Jahren war und genauso wie es in 10 Jahren sein wird. Ich glaube, wenn man sich wirklich engagiert, und dann, dann wird das funktionieren.
0: Und die letzte Frage noch. Was tust du selbst, damit du nicht dein eigener Patient wirst?
1: Versuchen, in Bewegung zu bleiben. Versuchen, meiner Frau manchmal zuzuhören. Die hat da sehr viele gute Ansätze. Zum Thema Ernährung? Zum Beispiel, aber nicht nur. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber da ist, da ist sehr viel Potenzial drinnen. Und das Wichtigste, glaube ich, ist einfach den Spaß zu behalten. Mhm. Das, was man, wenn man das macht, mit, mit Freude macht, dann wird es nicht zur Belastung und dann ähm, ist es auch nicht belastend.
0: Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und bis bald. Gern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.